0: Hello， 大家好。这几年来，格力电器大额的收购不下四五起，以至于网上出现了“千万不要惹女人生气，她们一生气就乱花钱”这样的段子。面对这些买买买的操作，网上也是一片唱衰之声，也拿出了第一个空调王春兰示意多元化而失败的教训来映射格力电器这一系列多元化的动作。那么，我们作为格力电器的投资者。我们应该怎么去看待格力电器的这些大动作呢？下面让我来给你具体梳理一下这些“买买买”，相信你会有自己的一些判断的。二零一七年的八月十四日，海利股份发布其控股股东拟协议转让公司股份，公开征集受让方之后，格力电器与海利股份的控股股东进行过接触，并表达了参与的意向，但是最终两者是并没有谈拢的。但随后，格力电器在二级市场上持续的买入，在这期间，海利股份的股价足足上涨了百分之七十三点二四，近乎翻倍。直至二零一七年的九月，格力电器举牌海利股份，持股达到百分之五，并表示不排除进一步增持海利股份的可能性。对于举牌，格力电器那时候表示，只在扩充公司产业链结构和整合产业优势资源。而在二零一八年的四月至七月间，格力电器再次通过集中竞价交易购得海利股份四千三百三十一点五五万股，持股比例由原来的百分之五增加至百分之十，实现了二次举牌。截至目前，格力电器持有海利股份九千零二十二点三二万股，占海利股份总股本的百分之十点四一，是海利股份的第二大股东。此外，格力电器的一致行动人香港格力电器销售有限公司持有海利股份百分之零点七五的股权。面对格力电器的步步紧逼，海利股份的大股东由公告转让到紧抓不放，再到反手增持。海利股份的控股股东上海电器集团总公司对海利股份的态度发生了一百八十度的大转变。二零一八年的七月，海利股份披露了非公开发行的预案。拟非公开发行不超过 1.73 亿股，募资不超过十亿元，用于偿还银行借款及补充公司流动资金。此次定向增发的发行对象只有一家，就是公司的控股股东上海电气集团。上海电器以现金方式认购本次非公开发行的股份。定增完成后，上海电气集团持有海利股份的股权比例将由百百分之二十点二二上升至百分之三十三点五一。募集的十一亿元资金中，七亿元用于偿还银行借款，三亿元用于补充流动资金。因此，这次定增并没有具体的项目投入。加之定增的方案发布在格力电器二次举牌海利股份的关键期，且大股东全额参与定增。所以，其实大家都普遍认为，海利股份此次定向增发的真实意图在于，增强大股东上海电器的控制权，对抗格力电器。根据海利股份的年报和官网显示，海利股份于一九九二年在上交所上市，此后携手外资进军空调压缩机产业，并逐步向制冷关联产业链延伸。公司主要业务为从事制冷转子式压缩机。车用电动涡旋压缩机和制冷电机的研发、生产和销售。公司的转子式压缩机拥有国家级企业技术中心和国家认可实验室、博士后工作站、现代制造技术中心，以及国际先进水平的工艺技术装备和智能制造系统，能够生产各种冷媒、不同电压和频率的九大系列、一千多个。高效节能机种是目前转子式压缩机行业的领先企业。公司实施国际化产业布局，近年来已经在上海、南昌、绵阳、印度四个地方建立了五个世界级绿色工厂，并在中国、欧洲、印度、日本、美国等地设立了七个技术服务中心。公司的车用涡旋压缩机为世界领先的驱动泵体电机一体化产品。在节能环保、舒适性、可靠性等方面达到国际领先水平，打破了外资品牌的技术垄断，占据了行业领先地位。公司是国内领先的全封闭式制冷压缩机电机专业供应商，拥有浙江省重点企业研究院、浙江省威特电机节能降效工程技术研究中心、省级高新技术企业研发中心和企业技术中心。国家级博士后工作站等创新载体，分别在杭州、眉山建立了可生产多种制冷压缩机电机的生产基地，产销规模在制冷压缩机电机行业排名前列。公司二零一八年实现营业收入一百一十七点一亿元，实现于归属于股东的净利润三点一亿元，净资产收益率为百分之七点二九，总体财务指标过得去，但也算不上十分出彩。格力电器的相关人士表示，海立股份一直是公司的供应商。2018年，格力电器与海立股份的交易额度约在八十亿元左右。而董明珠本人在2018年也曾回应过购买海立股份股权这一事项。当时董总表示，海立股份是做空调压缩机的，格力是目前唯一一个自主研发压缩机、自主生产压缩机的企业。目前来讲，我们对压缩机领域的掌控能力是非常强的。海力跟我们是有长期合作关系。以前我们的压缩机厂很小，需求量远远大过于我们自身的生产能力，所以海力大概三分之一的压缩机都是提供给格力的。我们是海力最大的客户。二零一七年八月，海力股份的控股股东打算以公开征集数量方的方式转让控制权。我们觉得海力这个品牌不应该丢掉。格力有这么大的支撑能力，我们希望可以把中国的压缩机场做成世界级的压缩机场。有着这样一个梦想，我们就参与了海力股份的股权转让。当时我们把材料报上去了，但后来又接到通知说不转让了。格力如果在压缩机这一领域不扩大，可能跟海力就完全成为竞争对手了。既然这样，我们就觉得不一定要控股它，但是我们可以参与进去。基于这个原因，我们成为海利的股东，从技术上可以更好的沟通。我们希望可以把海利做大，能够做成一个世界级的压缩机场，不是为了争取控制权。控制后你没有能力去改变这家公司，控制了又有什么意思呢？我们不靠股票升值赚钱，而是我们希望把海利做得更好。所以，单从海利股份这一次收购来看。这一次收购完全是与格力电器原来的主业相关的，根本也算不上一项多元化的收购。更大的其实是出于对空调业务上游关键零部件的一个掌控。这一决策其实是非常有战略眼光的。即使目前看到并没有达到当初收购的目的，但这一笔投资对格力来说也是稳稳的赚钱的。好，接下来我们再来说说第二单。二零一八年的十一月。格力电器作为战略投资者，出资三十亿元参与文泰科技收购安世集团的项目。交易完成后，文泰科技实现了对安世集团的控制，而格力集团则成为文泰科技的重要股东。而在二零一九年的六月初，文泰科技进行了资产重组，重组之后，格力电器持有公司约百分之十点九八的股权。根据文泰科技年报的介绍。公司的经营模式为全球主流品牌提供移动终端、智能硬件、虚拟现实、车载物联网模块、笔记本电脑等产品研发、设计和生产制造服务，包括新产品开发、ID 设计、结构设计、硬件研发、软件研发、生产制造、供应链管理等等。而文泰科技进行的重大资产重组，就是通过发行股份。的方式收购了安世半导体。安世半导体是全球半导体标准产品行业的领先企业，在业界享有盛名，市场占有率在多个细分领域排名第一或第二。主要产品为半导体逻辑芯片、分立器件、功率 MOS 器件等。其下游的合作伙伴涵盖了汽车、通信、消费电子等领域的全球顶尖制造商与服务商，销售网络遍及全球。多年来得到广大客户群的广泛认可。此次收购符合公司积极布局半导体元器件的战略目标，有利于公司业务向产业链上游扩展延伸，对未来提升公司核心竞争力和持续盈利能力具有积极的意义。文泰科技二零一八年实现营业收入一百七十三点四亿元，实现于归属母公司股东的净利润六千一百零二万元，净资产收益率为百分之一点七一。公司的财务指标真心是不怎么样的。但这次收购对格力电器来说价值确实是毋庸置疑的，被视为是解决格力电器产业链空缺的重要一步。用董明珠的话来讲，就是格力空调已经可以自己产压缩机。电机和电控产品了，唯一还要解决的就是芯片。而通过与文泰科技的合作，格力还能将自己的家居产品拓展至通讯、物联网、智能硬件等新领域。而通过参股成熟的设计公司，涉足相关芯片领域，无疑是比格力电器自己由零开始探索要保险的多的，成本也低的多的。正如华为在使用高通芯片的同时，也在自主开发骁龙芯片；在使用安卓系统的同时，也在自研鸿蒙系统一样，格力电器在借用外力的同时，自主芯片的开发应该也是持续推进的。但是我相信这是一个缓慢的过程。如果说这是收购文泰科技的一个股权，是一个多元化的操作，我个人是不太认同的。接下来我们再来说说第三单的收购。二零一九年的七月九号，格力电器发布公告显示，格力电器将会以自有资金一点九九亿元认购新疆众合在非公开发行中发行的四千五百八十七点一六万股股份。之后，格力电器将持有新疆众合百分之四点四四的股份，该持股比例将令格力电器成为新疆众合的第三大持股人。而在这次新疆众合的定增中，而在这次新疆众合的定增中，新疆众和的大股东特变电工投资三点七亿元增持八千四百多万股，持股比例将从百分之二十七点二增加至百分之三十点八五。根据新疆众和的年报显示，新疆众和是中国最早从事铝电子新材料研制的企业之一，是新疆地区少数获得军工市政。就是武器装备科研生产许可证、武器装备承制资格证、武器装备质量体系认证、武器装备科研生产保密资格证的企业之一，拥有全球最大的高纯铝生产基地。目前，公司已建立了能源、高纯铝、电子铝箔、电极箔、电子新材料产业链，主要从事高纯铝。电子铝箔和电极箔等电子元器件原料的生产、销售，以及铝及铝制品的生产、销售。高纯铝主要应用于电子铝箔、电子导针导线、高端储存硬盘等航天、航空、电子、军工装备、交通等领域。电子铝箔主要用于电极箔生产，电极箔主要用于铝电解电容器的生产。合金产品。铝制品主要用于汽车轮毂、电子消费品、节能灯、节能导线、建筑装饰等交通、电力、建筑等相关领域。公司二零一八年度实现营业收入四十八点七一亿元，实现于归属于母公司股东的净利润一点八一四亿元，净资产收益率为百分之五点二。而其实，在此次投资之前，新疆众和便已经是格力电器在中高压化成箔材料的重要供应商。而据格力电器公告表示，此次股权投资将有利于公司完善其供应链体系，并为公司提供稳定的原材料保障。此番对新疆众和的进行股权投资后，电力电器的产业链布局将会更加完善。而在二零一九年的八月二号，格力电器也高调宣布。格力智能仓储立体库凭借性能稳定、存储智能化、自动化等特点，成功中标新疆众合股份有限公司智能立体库项目。我想这是一个极好的开始。格力的智能装备一直做不大，确实是与缺乏相关的一些种子用户是很大的关系。一个产品即使研发成功了，但是如果没有在大型企业上成功实施的经验，要让甲方放心让你去做，还是相当的困难的。最后，我们来说说第四单，其实这单也是目前最不清晰的一单。刚才我们说到了三笔收购，其实都涉及对关键原材料供应商的一个参股，而接下来要说到的这笔就略有不同。二零一九年的七月十六日。格力电器与荷兰万江能源开发有限公司战略合作协议签署仪式在珠海举行。董明珠和万江集团董事长陈泽明均出席了签署协议的仪式，并就双方企业的产品布局和发展理念进行了深入交流，在中深层地热能开发利用的重要性和迫切性上达成了共识。同时，双方拟联手推动清洁能源的开发利用，尤其是在中深层地热能综合开发利用领域达成战略合作。格力电器的相关人士在接受媒体采访时表示，目前这个仅是战略合作协议，具体的合作细节尚不清楚。由于此前格力电器多次跨界投资，此次与万江新能源战略合作又被视为新的一次跨界。但也有分析认为。这次合作其实是谈不上跨界的，只不过董明珠将格力电器的技术和产品卖到更多的行业，拓展格力产品和技术的市场空间，使其有更广泛的应用。中升城第二能开发利用是这次合作的一个关键词。今年五月，格力电器携新技术亮相中国国际供热通风空调、卫浴及家居系统展览会，展出了新品。中深层地源热泵离心机组，该产品专为中深层地热能高品位热源设计，号称单井可以承担约一万平方米的供暖，实现了一井一机一栋楼的新型供暖模式。而河南万江的官网显示，该公司创始于二零零八年，总部位于河南省郑州市，致力于清洁能源的开发利用，专注于城市地热能集中供暖。据报道，河南万江在三门峡峡州区实施了地热能集中供暖，成为了河南省首个地热集中供暖示范区。此后，公司将模式成功推广至周口地区，打造了地热清洁取暖连片示范区，成为了河南省唯一入围国家能源局中分合作示范项目，并在郑州、开封、新乡、安阳等地区落地。值得注意的是。河南万江的董事长也是上市公司三全食品的创始人。河南万江董事长为陈泽明，其个人直接持股比例为百分之三十点一九。据企查查的数据显示，目前陈泽明直接持有三全食品百分之十点四一的股份，是公司第一大股东、实际控制人。同时，他还是三全食品现任董事长陈南之父。对于这一笔交易，我们目前能找到的消息就这么多了。我不懂地热能的应用，但如果光看现在已经看到的消息来说，主要还是在热泵、离心机组等格力传统优势领域的合作。从这个角度上来说，也谈不上什么多元化。本来说到这里就基本上已经讲完了，但突然间想插一句话：其实目前是我们经济的退潮期，是周期的一个低点。作为价值投资者，都应该知道在低点布局的重要性。其实现在格力电器不也是在做这个动作吗？所以从这个角度来说，我是非常的理解格力电器的这一系列动作的。不趁冬天开始布局，难道要等春天甚至夏天来了再来布局吗？好了，我们今天就先说到这里，我们下次再见吧。